0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் பிரளயம் அத்தியாயம் நான்கு காதல் என்னும் மாயை சீதாவும் லலிதாவும் அன்று சாயங்காலம் குலத்தங்கரை பங்களாவுக்குச் சென்றார்கள் பங்களா என்று அந்தக் கட்டிடத்தை முன்னே மரியாதைக்கு சொல்லக்கூடியதாயிருந்தது இப்போது அப்படி கூட சொல்வதற்கில்லை அந்தக் கட்டிடத்தின் கூரையில் பல துவாரங்கள் காணப்பட்டன கீழ்த்தரை குண்டும் குழியுமாயிருந்தது சுவர்களின் மேல்பூச்சி பல இடங்களில் உதிர்ந்து போயிருந்தது திண்ணைக்கு பந்தோபஸ்தாகவும் அலங்காரமாகவும் அமைந்திருந்த மூங்கில் பிளாச்சி வேலி பல இடங்களில் முறிந்து விழுந்து கிடந்தது பங்களாதான் இப்படி என்றால் பங்களாவுக்கு எதிரில் இருந்த குளமும் கலைக்குன்றி காணப்பட்டது குளத்தில் தண்ணீருக்கு குறைவில்லை ஆனால் முன்னொரு காலத்தில் கரையோரமாக வளர்ந்திருந்த அலறிச் செடிகளும் செம்பருத்திச் செடிகளையும் இப்போது காணவில்லை குளத்தின் படித்துறை பாசிப்பிடித்தும் இடிந்தும் காணப்பட்டது சீதாவும் லலிதாவும் குளக்கரையில் இடிந்த படிக்கட்டில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் சீதா சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டே சுற்றுப்புறத் தோற்றத்தில் இன்னும் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றிக் கொண்டே இருந்தது பலிச்சென்று அது என்னவென்பது புலனாயிற்று
1: லலிதா குளத்தின் மேலக்கரையில் இருந்த சவுக்குமரத்தோப்பு எங்கே என்று கேட்டாள் அதை வெட்டி விறகுக்கு விற்றாகிவிட்டது என்றாள் லலிதா அதனால்தான் இந்த பக்கமெல்லாம் இப்படி பார்ப்பதற்கு வெறிச்சென்று இருக்கிறது சவுக்குத்தோப்பை வெட்டிவிட்டபடியால் இந்த குளக்கரையின் அழகே போய்விட்டது இப்போது என்னுடைய வாழ்க்கை சூனியமாயிருப்பதுபோல் இந்தப் பிரதேசமும் சூனியமாயிருக்கிறது
0: என்று சொல்லி சீதா பெருமூச்சு விட்டாள்
1: நீ இப்படி பேசுவது எனக்கு புரியவேயில்லை டில்லியிலிருந்து நீ கடைசியாக எழுதிய கடிதங்களும் எனக்கு சரியாக அர்த்தமாகவில்லை உனக்கென்ன வருத்தம் சீதா ஏன் இப்படி வாழ்க்கையையே வெறுத்தவள் போல் பேசுகிறாய் அவருக்கும் உனக்கும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லையா இந்த ஊரில் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பிரியப்பட்டு கல்யாணம் செய்து கொண்டீர்களே இந்த பக்கத்து ஊர்களிலெல்லாம் வெகு காலம் வரை உங்களுடைய காதல் கல்யாணத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார்களே அதெல்லாம் வெறும் பொய்யா உங்களுக்குள் ஏன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை உண்மையில் அவருக்கு உன் பேரில் அன்பு இல்லையா
0: என்று லா வருத்தமான குரலில் கேட்டால்
1: எனக்கு தெரியாது அவருக்கு என் பேரில் அன்பு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதே எனக்கு தெரியாது ஆரம்பத்திலிருந்தே அவருக்கும் எனக்கும் மத்தியில் ஒரு மாயத்திரை தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அவருடைய மனதை நான் அறிய முடியாமல் அந்த திரை மறைத்துக்கொண்டிருந்தது அந்த திரையை திறந்து அவருடைய மனதில் உள்ளது என்னவென்பதை அறிந்து கொள்ள நான் பிரயத்தனப்படவே இல்லை அத்தனை தைரியம் எனக்கு இல்லை திரையை திறந்து பார்த்தால் உள்ளே என்ன இருக்குமோ என்னமோ என்று பயந்தேன் பேய்பிசாசு இருக்குமோ புலியும் கரடியும் இருக்குமோ அல்லது விஸ்வாமத்திரரை மயக்கிய மேனகையைப் போல யாராவது ஒரு மாய இருப்பாளோ என்று எனக்கு பயமாயிருந்தது ஆகையினால் திரையை நீக்கி அவருடைய மனதை அறிந்து கொள்ள நான் பிரயத்தனப்படவே இல்லை அப்படி பிரயத்தனப்பட்டிருந்தால் ஒருவேளை நான் கொலைகாரியாகியிருப்பேன் அல்லது கொலையுண்டு செத்துப்போயிருந்தாலும் போயிருப்பேன் என்றாள் சீதா நீ பேசுவது மர்மமாகவும் பயங்கரமாகவும் இருக்கிறது சீதா நமக்கு கல்யாணம் ஆன புதிதில் இதே இடத்தில் நாம் உட்கார்ந்து எத்தனை நாள் பேசிக்கொண்டிருந்திருக்கிறோம் அவர் உன்னிடம் வைத்த காதலை குறித்து எவ்வளவு பூரிப்புடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாய் அதையெல்லாம் கேட்க கேட்க எனக்கும் எத்தனையோ சந்தோஷமாயிருந்தது என்னுடைய கணவர் என்னிடம் அப்படியெல்லாம் இல்லையே என்று எண்ணி ஏமாற்றமும் அடைந்தேன் இப்போது நீ பேசுவதை பார்த்தால் எல்லாம் பொய் என்று பெரியவர்கள் சொல்லுவது உண்மைதான் போலிருக்கிறது
0: என்று லலிதா கூறினாள்
1: அதில் சந்தேகமில்லை லலிதா பெரியவர்கள் இந்த உலகத்தை மாய உலகம் என்று சொல்லுவது சரிதான் இந்த மாய உலகத்தில் காதல் ஒன்றுதான் உண்மையானது என்று சிலர் சொல்லுவதுண்டு நாவல்களிலும் நாடகங்களிலும் சினிமாக்களிலும் இப்படி சொல்வார்கள் அதைப்போல மூடத்தனம் பைச்சியக்காரத்தனம் வேறொன்றும் கிடையாது இந்த மாய உலகத்தில் எத்தனையோ மாயைகள் இருக்கின்றன எல்லா மாயைகளிலும் பெரிய மாயை காதல் என்பதுதான் என்னுடைய பெண்ணுக்கும் உன்னுடைய பெண்ணுக்கும் கொஞ்சம் வயதாகும்போது அதுவரை நான் உயிரோடு இருந்தால் அவர்களிடம் சொல்லப்போகிறேன் கதைகளை படித்து படித்துவிட்டும் நாடகங்களையும் சினிமாக்களையும் பார்த்துவிட்டும் காதல் கீதல் என்று பைத்தியக்கார எண்ணம் எண்ணிக்கொண்டிராதீர்கள் பெரியவர்கள் பார்த்து செய்து வைக்கும் கல்யாணத்திலேதான் வாழ்க்கை முழுவதும் சந்தோஷமாயிருக்கலாம் என்று சொல்லப்போகிறேன் காதல் என்பது வெறும் மாயை என்பதற்கு என்னையே உதாரணமாக காட்டப்போகிறேன் சீதா உன்னுடைய பேச்சில் எனக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை ஏதோ ஒரு பெருந்துக்கத்தினால் அல்லது மனக்கசப்பினால் இப்படி பேசுகிறாயோ என்று நினைக்கிறேன் காதல் என்பது மாயை என்றும் பொய் என்றும் சொல்லுகிறாயே ஆனால் அந்த சமயத்தில் நமக்கு கல்யாணம் ஆகும் சமயத்தில் நீ அனுபவித்த சந்தோஷமெல்லாம் பொய் என்று சொல்ல முடியுமா இந்த குளக்கரையில் உட்காந்து, நீ சொன்னதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே ஞாபகம் இருக்கிறது அவருடைய பெயரை சொன்னால் உன் உடம்பு எப்படி புரித்தது என்பதெல்லாம் எனக்கு நேற்று நடந்தது போல் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது அதெல்லாம் வெறும் பொய் என்பதாக நான் இன்னமும் நம்ப முடியவில்லை நீ மட்டும் என்ன என்னால் கூட நம்ப முடியவில்லைதான் லலிதா அதையெல்லாம் நினைத்தால் இப்போது கூட என் உடம்பு சிலர்க்கிறது முதன் முதலில் அவரும் நானும் பார்த்து பிறகு எங்களுடைய ஆசையை கொண்ட பிறகு இந்த பூவுலகம் எனக்கு சொர்க்கலோகமாக மாறியிருந்தது அவர் முதன் என் கரத்தை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்ட பிறகு அவருடைய காதலை சொல்லிவிட்டு நான் சற்றும் எதிர்பாராத நிலையில் என் கன்னத்தில் கண்ணிமுத்தம் ஈந்த பிறகு என்னுடைய மனித ஜென்மம் மாறி தேவக்கண்ணியை இருந்தேன் அந்த நாட்களில் வானத்து நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் என் தேகத்தை அலங்கரித்தன பூலோகத்து புஷ்பங்கள் எல்லாம் என் உடம்பில் மலர்ந்து மனம் வீசின சந்திர கிரணங்கள் என் தேகத்தை மூடும் சல்லா துணி ஆயின தென்றல் காற்று என் மேனியை குளிர்விப்பதற்காகவே வீசிற்று சந்தனம் எனக்காகவே கந்தம் அளித்தது நான் அணிந்த பட்டுப்புடவைகள் என்னுடைய மேனியின் அழகினால் சோபை பெற்று விளங்கின இதையெல்லாம் நானே உணர்ந்தேன் லலிதா அவ்வளவும் அப்போது உண்மையாகத்தான் தோன்றியது மாயை என்றோ பொய் என்றோ ஒரு கணமும் நான் நினைக்கவில்லை அவர் என்னிடம் அந்த நாளில் வைத்திருந்த ஆசையைத்தான் என்னவென்று சொல்லுவேன் தமையந்தியிடம் நலன் வைத்த ஆசையும் ஜூலியட்டிடம் ரோமியோ வைத்த ஆசையும் லைலாவிடம் மஜ்னூன் வைத்த ஆசையும் அவர் என்னிடம் வைத்திருந்த ஆசைக்கு இணையாகாது என்றே தோன்றியது கதைகளில் வரும் அந்த காதலர்களின் காதலையும் என்னிடம் என் கணவர் வைத்திருந்த காதலையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து அவர்களை விட நானே அதிர்ஷ்டசாலி என்று நினைத்து மகிழ்ந்தேன் அவரும் நானும் தங்கத் தூணியில் ஏறிக்கொண்டு கரை காணாத கடலில் மிதந்து மிதந்து போய்கொண்டிருந்தோம் எங்கள் இன்பப் பிரயாணத்துக்கு முடிவே கிடையாது என்று தோன்றியது வெள்ளி நிற அன்னப்பறவைகள் பூட்டிய புஷ்பக விமானத்தில் ஏறிக்கொண்டு நாங்கள் நீல வானத்தில் நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கிடையே சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தோம் எங்களுடைய ஆனந்த யாத்திரைக்கு அந்தமே கிடையாது என்று எண்ணினேன் ஆனால் ஒரு நாள் அதற்கு முடிவு வந்தே விட்டது உன்னையும் எண்ணையும் போல் பின்னாய் பிறந்தவள் ஒருத்தி வந்து எங்கள் ஆனந்த வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டால் அந்த நிமிஷத்தில் சனியன் பிடித்தது அவருடைய மனம் பேதலித்தது என்னுடைய சொர்க்கம் ஒரு நொடி பொழுதில் நரகமாக மாறியது லலிதா நான் வங்க இருந்தபோது ஒரு பாடலை கேட்டேன் அது என் மனதை ரொம்பவும் கவர்ந்தது என் மனதில் உற்சாகம் குன்றி துயரம் ஏற்படும் போதெல்லாம் அதை பாடுவேன் உனக்கு அதை இப்போது பாடிக்காட்டட்டுமா என்றாள் சீதா பேஷாய் பாடு கேட்கவும் வேண்டுமோ நீ பாடுவது எனக்கு எப்போதுமே பிடிக்குமே அது வங்காளி பாஷை பாட்டா என்றாள் லலிதா நான் கேட்டது வங்காளி பாட்டுதான் ஆனால் அதை நானே தமிழ்படுத்தினேன் கேள்
0: என்று சொல்லிவிட்டு சீதா துயரம் ததும்பிய வருணமெட்டில் பின்வரும் பாட்டைப் பாடினாள் பார்க்கடல் மீதினில் பசும்பொன் படகினில் பரிந்தேற்றிச் சென்றவர் யார் என்னை பரிந்தேற்றிச் சென்றவர் யார் காற்றங்கு அடித்திட கடல் வேளையில் கைவிட்டு சென்றவர் யார் சகியே கைவிட்டுச் சென்றவர் யார் வானவெளியினில் தேனிலவு தண்ணில் தானாக நின்றவர் யார் சகியே தானாக நின்றவர் யார் தானாக நின்றென்னை தாவி அணைத்து பின் தனியாக்கிச் சென்றவர் யார் என்னை தனியாக்கிச் சென்றவர் யார் இந்த பாட்டைப் பாடிவிட்டு சீதா விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் லலிதா அவளை அன்புடன் அணைத்து கொண்டு பலவிதமாக ஆறுதல் கூறினாள் அவ்விதம் ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போது லலிதா தன் மனத்திற்குள்
1: ஐயோ பாவம் என்னவெல்லாமோ கஷ்டங்களை அனுபவித்து இவளுடைய மூளையில் கொஞ்சம் கோளாறு இருக்கிறது என்று
0: எண்ணிக்கொண்டாள் இத்துடன் அத்தியாயம் நான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஐந்தில் சந்திப்போம்